1: ¿Hola? Hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí?
0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
1: Te lo cuento. Hoy es viernes 22 de septiembre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento las relaciones diplomáticas entre India y Canadá se encuentran en su momento más bajo. ¿Y eso? Todo comenzó a principios de esta semana, cuando el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, señaló ante el Pleno del Parlamento canadiense en Ottawa que Over the past number of weeks. Durante las últimas semanas, las agencias de seguridad canadienses han estado investigando algunas acusaciones creíbles que señalan que agentes del gobierno de la India estuvieron involucrados en el asesinato de un ciudadano canadiense, Hardip Singh Niyar. Jardip era un líder de la religión Sikh y de un grupo militante prohibido por Delhi llamado Khalistan Tiger Force. Él buscaba la creación de un estado independiente conocido como Jalistán, una patria para la minoría Sikh, cuyos miembros representan el 2% de la población de la India. Aunque Jardip se fue a vivir a Canadá en 1997, el gobierno indio lo catalogó como terrorista en 2020. El pasado 18 de junio, Jardip fue asesinado en un templo Sikh ubicado en la Columbia Británica. Claramente al gobierno de la India no le gustaron las acusaciones que hizo Trudeau. De hecho, las llamó absurdas. Además, el portavoz de Exteriores, Arindan Bakshi, salió a decir que... El país que necesita investigar sobre esto es Canadá, que ha desarrollado una reputación como un paraíso seguro para los terroristas, los extremistas y el crimen organizado. Para este jueves, el pleito llegó a afectar al personal diplomático canadiense que se encontraba en la India, pues recibió amenazas en redes sociales y, como respuesta, el Ministerio de Exteriores de Canadá decidió reducir su presencia en el país. El disgusto de la India fue tal que ese mismo día dio un anuncio drástico, dejará de emitir visas para los ciudadanos canadienses. Momentos después de que se informara esto, Trudeau comentó desde Nueva York que no buscaba provocar a India ni causar problemas con la acusación y agregó Hacemos un llamado al gobierno de la India para que se comprometa con nosotros y avancemos para llegar a la verdad de este asunto ¿Qué más hay? El conflicto entre AMLO y Dina Boluarte subió de temperatura luego de que el presidente mexicano anunció que no asistirá a una cumbre presidida por Perú se trata del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, también conocido como APEC. Y aunque la idea es que las grandes economías de la región se reúnan en San Francisco para este evento en noviembre, el presidente López Obrador soltó en su mañanera del jueves que No voy a asistir a la de San Francisco, porque no tenemos relaciones con Perú. Y es que AMLO lleva tiempo teniendo bronquitas, o más bien broncotas con Perú ya que no considera legítimo el gobierno de la presidenta Dina Boluarte tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022, quien intentó dar un golpe de Estado. Este cambio de planes es un giro de 180 grados, porque hace un mes AMLO había dicho. Vamos a tener un encuentro con el presidente Biden en noviembre. Nos vamos a encontrar en una reunión de países del de, eh, Pacífico y de Asia. Aunque, al parecer, el presidente mexicano no quiere quedarle mal a su homólogo estadounidense. En la mañanera de ayer, AMLO aseguró que está en pie una visita a Washington, también en noviembre, para... A tratar temas de desarrollo, eh, migración, narcotráfico, todos los temas de la agenda bilateral. Agregó que...
0: Si no es posible,
1: en noviembre nos Podemos ver en enero, aunque va a haber mucho frío. Porque se va a llevar a cabo
0: la cumbre de América del Norte, en Canadá.
1: Además, invitó a Biden a México para que conozca algunos de sus proyectos, como el tren Transísmico y el tren maya.
0: Las que tienes que saber.
1: Tras una denuncia anónima sobre posible posesión de armas, las autoridades mexicanas se lanzaron a la casa del diputado local del Partido del Trabajo, Edgar Hernández, ubicada en el municipio de Xmiquilpan, Hidalgo. Allí encontraron y decomisaron dos armas, muchos cartuchos y varias dosis de cristal y marihuana. Según reportó Santiago Nieto, el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, el diputado y una mujer fueron detenidos y trasladados a la Unidad de Investigación de Homicidio Doloso y Narcomenudeo en Pachuca. La administración de Joe Biden anunció ayer que otorgará el estatus legal temporal a más de 470 migrantes venezolanos en Estados Unidos. Esto significa que podrán vivir y trabajar legalmente dentro del país durante 18 meses, aunque pueden renovar la petición. Eso sí, la medida solamente aplica a los venezolanos que llegaron a Estados Unidos antes del 31 de julio de este año. Todo esto se da en el marco de los esfuerzos del gobierno estadounidense para mitigar el flujo de migrantes en sus fronteras. Han pasado casi dos meses desde que murió Angus Cloud, uno de los protagonistas de la serie Euphoria, y ayer las autoridades estadounidenses informaron sobre su causa de muerte. Según el informe de la autopsia, presentado por el condado de Alameda, el actor de 25 años murió por una sobredosis accidental de fentanilo, cocaína y otras drogas. Recordemos que cuando se informó sobre su fallecimiento, la mamá del actor desmintió aquellas especulaciones que señalaban que se había quitado la vida. Lamentablemente, Angus se sumó a una larga lista de celebridades como Prince y Mac Miller que han muerto a causa del fentanilo. Al parecer, la serie Succession dio un paso a la vida real este jueves. Rupert Murdoch, el titán mediático de 92 años, anunció su retiro como presidente de Fox Corporation y Fox News Corp. Su hijo Loglan, de 52 años, tomará la batuta al puro estilo Kendall. Este cambio pone fin a casi 70 años de liderazgo de Logan, perdón, perdón, Rupert, quien empezó a adquirir periódicos a principios de los años 50 en su natal Australia. Según The Washington Post, Luckland ahora será el único presidente de News Corp y continuará como CEO de Fox Corp.
0: La del vaso medio lleno.
1: En la academia Edu Global en Karlsruhe, Alemania, un programa financiado por el gobierno está rompiendo barreras culturales y lingüísticas. ¿Cómo? ayudando a refugiados de todo el mundo a aprender alemán en solo seis meses. Desde rusos a ucranianos, pasando por personas de Medio Oriente y África, los alumnos comparten la misma aula en un curso gratuito que no solo se centra en la gramática, sino también en la integración social. Aunque cada estudiante tiene su propia historia personal compleja, las diferencias se dejan en la puerta. Según Dominic, uno de los profesores de la academia, el objetivo es sembrar optimismo y ayudar a los alumnos a superar el primer gran reto de vivir en Alemania, el idioma. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Andrea Mijares. Y
1: yo soy Baltasar III.
0: Nos escuchamos el lunes con tu nuevo shot de noticias. Chao.
1: ¡Chao! El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanavi y Lucía Corona.
0: Paula Gándara es la editora del guión. Y la dirección editorial es de Sebastián Ermenger. Gelúe Santillán es la directora creativa. Y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como lo Cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?